0: Les podcasts du Figaro Il pense avec tendresse à ce temps où il ne sera plus Parce que, n'est-ce pas, on ne peut pas être toujours On ne peut pas être et avoir été Et où tout marchera tout de même Où tout n'en marchera pas plus mal, au contraire Où tout n'en marchera que mieux, au contraire Parce que ses enfants seront là pour un coup Ses enfants feront mieux que lui, bien sûr Et le monde marchera mieux plus tard
1: Bonjour Christian Gamy. Vous êtes un artiste urbain. On peut voir vos créations colorées, vos pochoirs à de très nombreux endroits de Paris et d'ailleurs, notamment des grands personnages historiques. On est ici dans votre atelier d'Ivry-sur-Seine. Alors vous, vous avez été bouleversé par l'œuvre de Charles Peguy. Pour quelles raisons Comment est-ce que vous l'avez découvert
0: En fait, ça a d'abord été un patronyme que j'ai subi en quelque sorte puisque j'ai été scolarisé. Euh assez brutalement à l'âge de mes 7 ans à l'école Charles Péguy à Orléans et c'est que peu à peu en fait que j'ai appris à, à connaître Péguy mais quand on grandit dans les faubourgs d'Orléans dans les années 70 il est partout non pas parce qu'il est lui là mais parce qu'Orléans est Péguy et Péguy est Orléans donc euh, en fait, euh, de toute façon, euh, dans la mystique de Péguy, il y a une mystique orléanaise et ayant grandi à Orléans, euh, quand on y est attentif à ça et qu'on est euh, poreux, comme je le suis en tout cas, euh, est, ça prépare à, à, à son œuvre en fait.
1: Donc vous avez été dans une école qui s'appelait Charles Péguy aussi Oui. Et, et est-ce que vous vous rappelez de la première fois que vous avez euh, ouvert un texte Charles Péguy
0: On me l'a présenté, c'est euh, une jeune femme euh, qui m'a demandé de lire euh, le porche du mystère de la seconde version. Je l'ai lu et je l'ai relu et j'ai dû le lire, euh, des... je ne pas dire des centaines de fois, mais peut-être, dans, dans ma vie en fait. Enfin, c'est aussi l'histoire d'une conversion. Mmh, C'est-à-dire ben, Une conversion à la fois catholique, c'est une conversion aussi euh, à la fois euh, de l'âme, mais aussi euh, du corps, parce que Pédi, euh, ça passe par le corps en fait.
1: Vous avez euh, édité... Enfin, euh... En tout cas, il a repris une partie de ses textes pour un des ouvrages que vous avez euh, publié qui s'appelle euh, « Nuit de lumière » aux éditions Kiwi. Est-ce que vous l'avez déjà dessiné, Charles Péguy Oui, j'ai fait son portrait, euh, je ne l'avais
0: jamais fait et je l'ai peint euh, pour qu'on puisse le voir aussi. Euh. D'ailleurs, il est reproduit à, à la fin de l'ouvrage. Je pense qu'il était dingue. Hein, de toute façon, je l'ai représenté euh, halluciné comme il était massié, euh, certainement euh, torturé. <rire> Parce que je pense que c'était quelqu'un qui avait une grande exigence... Euh, envers retrouver envers lui-même, et qui ne pas être d'une grande sérénité, à la fois d'une grande extase, une grande profondeur mystique, mais aussi beaucoup de tourments quand même.
1: C'était difficile pour vous de dessiner Peggy
0: Oui, parce qu'il y, y a peu de photos de qualité qui circulent. Moi, je tiens vraiment à restituer l'identité de mes sujets et ce qui fait de chacun un individu unique. Non seulement unique, mais unique au moment où on le saisit. Chaque photo, chaque aspect, chaque angle, en tout cas, d'une prise de vue, vous rend chaque fois unique. Bon, J'aime bien ce portrait, parce qu'il y a toute cette austérité, on dirait, on dirait un prêtre, hein. on dirait un missionnaire jésuite, en hein, quelque sorte.
1: Pas mal de gens que, à qui j'ai parlé disent que Charles Péguy était quelqu'un d'un peu... Enfin... Euh, un peu paradoxal euh, qui, qui finalement enfin euh, de quelqu'un d'entier euh, mais qui se serait probablement un peu fâché avec lui-même à, à la fin de sa vie cool. qui aurait pu se fâcher avec lui-même à la fin de sa vie. C'est une impression que vous partagez ou pas du tout
0: C'est vraiment quelqu'un qui n'a euh, qui pas une pensée euh, systémique euh, au sens où on l'entend aujourd'hui. C'est surtout une esthétique et euh, je pense que pour bien comprendre Bédi il faut pas trop euh, gloser il faut le digérer. C'est pour ça qu'il faut s'y remettre et s'y remettre et reprendre l'ouvrage française, et puis et puis laisser les choses euh, se décanter euh. Quand on est euh, pédiste, on se remet en question tout le temps et on ne se conforte pas à l'esprit clanique. C'est un triptyque, une forme de trinité qui me semble tout à fait pédiste. Et, euh, bien sûr, il y a, a l'honnêteté. Mais avant toute chose, c'est le courage. Donc euh, la capacité de mobiliser son corps sans cesse par devers euh, la souffrance ou euh, la paresse. Le courage, c'est hyper important. Qu'on appelle aujourd'hui la passion, mais que lui aurait plutôt appelé l'enthousiasme. Pédiste, c'est la chose en soi. Si tu as envie euh, d'être esthéticienne, bah deviens esthéticienne plutôt que de te dire que c'est mieux de faire une grande école. Il faut aimer ce qu'on a envie de faire et il faut le faire. En soi, pas pour un but second. Ce que j'appelle moi le panache. Le panache, c'est l'esthétique. Le panache, c'est une certaine manière d'affronter la vie et ses, et ses revers.
1: J'aimerais vous parler un peu, parce que vous l'avez mentionné tout à l'heure, de la mystique de Peggy. Vous avez dit Peggy, c'est un mystique. Euh, c'est un mystique qui s'est converti. En même temps, ce n'était pas un catholique très pratiquant. Il ne l'a jamais vraiment été. En quoi est-ce que Peggy vous a amené à une Comment conversion Comment
0: vous pouvez dire qu'un type n'est pas pratiquant lorsque, dans une attaque à la baïonnette, alors que deux de ses supérieurs étaient déjà tombés Il reprend la charge, debout devant ses troupes, pour se prendre une balle en pleine tête au premier mois de la guerre, si ce n'est pas ça, la pratique sacrificielle, christique si c'est pas ça. Au nom de ses idéaux, au nom de son attachement à la France, à la fois fille aînée de l'Église, mais d'une France précisément laïque, de tout, de tout cet héritage.
1: Bon, J'ai un peu l'impression que Peggy a été un peu... Ch chacun a un peu vu de, dans Peggy quelque chose. Mais grand
0: bien leur face, parce qu'en fait, moi je trouve ça génial que tout le monde récupère Peggy, tout comme on peut récupérer Jeanne d'Arc, parce que Peggy et Jeanne d'Arc, ça ne font qu'un. Parce qu'en en fait, au moment où une faction tente de s'approprier Peggy, le verre est dans le fruit. La, 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 vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que tout à coup, on prend quelqu'un et... Ah, pff, ah oui, il y a aussi ça avec. Parce que ce sont des gens qui pointent par leur complexité les contradictions euh, de ceux qui ont des pensées trop simples. Donc je vous l'ai dit, Peggy, c'est vraiment le contraire de l'intelligence artificielle. Ah, vous voyez, par, par exemple, Peggy il est insaisissable au point que... Je collectionne les autographes de poètes. Et le seul dont je ne trouve jamais rien d'intéressant, c'est Charles Petit. C'est un artiste de l'effacement. Il avait une écriture magnifique, très raide, très structurée. Il faut voir la calligraphie de Pédy, c'est magnifique. La manière dont il écrivait, c'est vraiment très ferme, c'est vraiment une écriture très, très ferme, mais c'est pas du tout délié, c'est vraiment très, très nerveux, et malheureusement, j'arrive à rien trouver, voilà. de qui me plaise, en tout cas, qui me conviennent ou qui m'inspire. Bon,
1: aucun autographe, aucune signature de lui qui circule quelque part
0: Très peu, contrairement à tout un tas d'autres euh, poètes ou d'auteurs de l'époque qui vendaient, hein. c'est-à-dire que beaucoup de poètes, en fait, euh, vendaient au feuillet euh, leurs poèmes euh, recopiés, enfin, ou récités euh, à l'écrit. Peggy, t'es pas là-dedans
1: et parmi les, les poèmes de Peggy, il y, a, il y en a que, que vous recommandez particulièrement, qui vous touche particulièrement Oui, bah c'est le
0: porche du mystère de la seconde Versus, ça c'est évident. Euh, c'est vraiment euh, un texte euh, à tiroir aussi. Euh, ça s'écoute, on peut l'écouter pour s'endormir, en quelque sorte. On peut l'écouter sans, sans chercher à comprendre les mots, juste par la musicalité. Mais si je devais lire autre chose, ça serait... Il pense avec tendresse à ce temps où il ne sera plus, parce que, n'est-ce pas, on ne peut pas être toujours, on ne peut pas être et avoir été. Et où tout marchera tout de même, où tout n'en marchera pas plus mal, au contraire, où tout n'en marchera que mieux, au contraire. Parce que ses enfants seront là pour un coup. Ses enfants feront mieux que lui, bien sûr, et le monde marchera mieux plus tard. Voilà.
1: Merci beaucoup, Christian Guémy, alias C215. Je rappelle le titre de votre livre, ça s'appelle « Nuit de lumière ». C'est aux éditions Kiwi, avec vos dessins et des textes de Charles Péguy. Vous qui nous écoutez, je vous recommande également la lecture de Charles Peggy, La révolution et la grâce » de Robert Burac aux éditions Robert Laffont, si vous voulez en apprendre davantage sur ce personnage. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alban Barthélemy, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver le Moment Poésie sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.